0: Y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Evolución Geek, un espacio donde hablamos de películas, series, superhéroes, cómics, ciencia ficción, animación, videojuegos, algo de horror y todos nuestros gustos geek. Mi nombre es Tata Rodríguez y, como cada semana, por supuesto, acá estoy con la bellísima compañía de Mafe Murcia. ¿Cómo estás, Mafe? Muchas
1: gracias, muchas gracias por todas esas flores, hola. Yo, bien, acá muriéndome porque se me ocurrió la genial idea de hacer ejercicio con los compañeros de la OFI. Eh, que fue una genialidad, o sea, lo de genial sí, stands, pero no siento las piernas, entonces <risa> es una sesión un poco extraña, pero el resto todo bien, todo. Pues dentro de lo que acaba en esta situación mundial, pero todo muy bien, y su merced, ¿qué tal?
0: Eh, ahí vamos, ahí vamos, porque han sucedido cosillas inesperadas ah, sí. en nuestro mundo de evolución geek. De repente recordé. Estamos sin cuenta de Twitter Parece, Gracias Twitter Nos suspendieron la cuenta Pues estamos arreglando la situación Qué fue lo que pasó y eso Pues estamos a la espera de la respuesta De Twitter, entonces eso Nos tiene como un poco ah. o
1: sea, esa, es la, esa es la expresión ah. Sí Como ah. Sí, no, Twitter si estás escuchando Esto, ¿por qué? ¿Por qué eres así? O sea, borro el tweet y ya, pero porque Me bloqueas la cuenta? Un tweet del 2018, gente. Eso es lo que más
0: piedra da en medio de todo, que es un sí. tweet ya viejo, o sea, pero bueno.
1: ¿Y cuál es el criterio? ¿Cómo llegan a eso? O sea, tantas preguntas sin resolver. Tantas Ay, yo preguntas, no sé. tan pocas respuestas.
0: Yo no sé, yo no sé. Lo único que sabemos es que por el momento no tenemos la cuenta y pues la verdad esperamos de todo corazón tenerla muy, muy, muy pronto y si no, bueno, iremos resolviendo en el camino.
1: Igual, igual ya saben... Ya saben quiénes somos, ya saben dónde encontrarnos, cualquier cosa, y les pagamos un gritico si nos tocó cambiar de domicilio, pues bueno. ahí sí, sabrán. Sí,
0: sí, sí, sí. Así que pendientes, por favor, y póngale muchas velas a los santos, por favor, para que esta Ay, situación sí. se arregle muy pronto. Eh, además que, bueno, por otro lado, también tuvimos un pequeño incidente la semana pasada, y por eso no hubo episodio del podcast. Ah, sí. Sí. Eh, nos dio muy duro la separación de Daft Punk. Teníamos que reponernos. Muy sad. <risa> mentiras, muy mentiras. Muy pero fuera de chiste, sí tuvimos un problema técnico y nos tocó postergar toda una semana, pero ya estamos acá. Ya todo está solucionado. Ya volvimos. Eh, esperamos no tenerles que fallar nuevamente. Y bueno, paciencia, ¿no? Paciencia.
1: De hecho, de hecho sobre, nos sobrepusimos a los problemas técnicos y yo ahora tengo un micrófono decente para grabar, amigas y amigos. O sea, ya no grabo con el micrófono de manos libres del celular. No, no me tiras de una manos libres del celular. Es un, es un, son unos headset, es un headset decente. Pero pues ya tengo un micrófono eh, para grabar bonito. Espero que suene bonito. Nos cuentan si suena bonito. Mejor. Ahí vamos, ahí vamos creciendo. No se preocupen. Sí.
0: Y además que, bueno, este fin de semana, yo todavía ando a, como, como en eh, el, el meme de los Simpsons, el de, Homero, oh, porque qué esto es tan elegante? Porque este domingo ah, ¿sí? fueron los Golden Gloves. <ríe> yo, yo, todavía, yo todavía ando en mi modo Golden Gloves, eh, especialmente porque marcan el camino para los Oscars, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues hubo cosas interesantes el fin de semana con respecto a los Golden Gloves, más allá de la crítica que se le hizo a la organización eh, por aquello de, de la falta de, de diversidad, eh, eh, así como grandes rasgos, son alrededor como de 90 personas quienes conforman a, eh, la asociación de prensa, en inglés, qué pena, ¿no? En inglés es The Hollywood Foreign Press Association. ¿Entonces sería la asociación de prensa extranjera de Hollywood? Sí, más o menos. Ah, eh, no. Alrededor son 90 personas quienes integran eh, la asociación y ninguna de ellas es de, es afrodescendiente. Entonces, obviamente, pues se ¿En hizo... Serio? Oh, sí, ninguna, ninguna. Entonces, obviamente se hizo la crítica a, al respecto. Además, que cuando se, se anunciaron las nominaciones, también hubo falta de diversidad en las categorías. Mm. Entonces, obvio, oh, eso se va como acumulando y, pues, la verdad. Eh, esperamos tomen cartas en el asunto. O eso es lo que se espera, pues, porque ya ya es hora, ¿no? O sea, ya es hora de generar muchos cambios en dentro de esas leyes y reglas, así como lo hizo o lo está haciendo los Oscars de a poco, pues sería bueno que también los eh, los Golden Globe pues hagan lo suyo.
1: Sí. A mí a mí la verdad, pues ya me Uy, es 2021 año de nuestro señor y como que los, toda la temporada de premios se vuelve ya como la misma discusión y es como le falta diversidad como al medio uh -huh. le falta diversidad y o sea no es una discusión nueva y, y, y pues no pasa nada entonces al final del día es como cuál es el interés real de esta gente pues de, de generar un espacio diverso pues para que eh, la gente sea pues, representada en producciones y audiovisuales porque les recuerdo que allá afuera hay un mundo muy 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 diverso lleno de gente muy diferente Sí. Entonces pasan cosas como que Digan que Anya Taylor-Joy Is a woman of, of color O sea, Anya Taylor-Joy, el papá sí es, ar, es Argentino y ella se crió en Argentina Un buen tiempo, y tiene su acento así Dice empanadas, que me parece maravilloso Y yo Anya Taylor-Joy, <risas> Dios mío Yo beso el piso donde camina esa muchacha Pero de aquí a decir que es una mujer de color Es porque las nociones de raza Que tienen los gringos están llevas del carajo O sea, ¿pueden decir que tiene ascendencia latina? Sí, sí, como con pincitas Yo diría sí pero de ella decir que es una mujer de color solamente porque el papá es argentino y que debe ser más blanco que la nata de la leche, amiga, no. Y pasa lo que pasó con lo, con lo que eh, hablábamos nosotras en Twitter de, de Minari, de la, de ah, la película... Totalmente. Eh, con, que el cast es pues mayoritariamente coreano, pero pues es una película que sucede, eh, mejor dicho, es la experiencia de inmigración de una familia coreana en Estados Unidos, ahora... Ahí, hay, ahí se pueden hacer ensayos y ensayos y papers y lo que quieran del asunto, pero también la cuestión de cómo están categorizando las cosas, entonces es mejor película extranjera o mejor película en idioma extranjero que son dos cosas muy distintas.
0: Que fue el cambio que hizo los Oscars eh, hace un par de años, creo, o el año pasado. Que, me, no sé que me parece
1: muy acertado. Sí, totalmente. El año pasado, creo que fue el año pasado. Que me parece un cambio muy acertado, porque eso lo que hace es ampliar un poco el espectro de, de, de qué entra en esa categoría y de verdad qué historias, pues, o, no, o de qué forma están teniendo en consideración las historias que presentan en las películas. Entonces es diferente decir que es una película extranjera así que es una película en idioma extranjero. Ahora bien, Película es película, ¿no? O sea, yo creo que también la idea ya viene a ser como dejar de, como ir trascendiendo eso, y eso también es abrir espacios diversos, que no se centren como que, o sea, que vayamos soltando un poquito la hegemonía de lo de lo, de lo angloparlante uh -huh. para darle espacio en igual medida a producciones de otros países y de otros idiomas pero pues, si ni siquiera, te, si, si, ni siquiera en el board tienen como gente diversa, como mínimo gente negra o gente latina, no sé, pues hombre, pedirles que abran todas las categorías a todas las películas, no, imagínate, sí eso va a estar difícil, es pero que... bueno, yo sueño con un mundo ideal.
0: <risa> no, y es que es, es, es complicado, por ejemplo, el caso de, de, de Minari, que es eh, lo que tú decías, es una película que en, en la mayoría del diálogo es en coreano, y sí, es, trata un tema sobre inmigración a los Estados Unidos el, la situación de Minari es muy semejante a lo que ocurrió el año pasado con una película que se llama The Farewell The Farewell es eh, uh -huh. la mayoría, eh, creo que es en chino eh, sí, es en uh -huh. chino pero el cast eh, era americano, o la mayoría producción, lo mismo, bueno muchas cosas, Minari pasó una situación muy similar, entonces tienen que ajustar un poco las reglas porque, porque ya nuevamente estamos en otros tiempos y pues con los tiempos hay que actualizarse básicamente es eso uh -huh. entonces pues esperamos que pues Minari ya de aquí en adelante en los próximos premios pues les, va, les vaya mucho mejor y ay no yo tengo que decir algo uh -huh. okay. una de las cosas que en verdad me molestaron con los premios a estas alturas fueron las fallas técnicas. Y lo digo, lo digo que a estas alturas porque no son los primeros premios que se entregan en medio de la situación de la pandemia. Hubo problemas de audio. Por ejemplo, el problema que hubo con el, el botón de mute de, de Daniel Kaluuya cuando, recibió, cuando iba a dar su speech problemas de iluminación al momento eh, de que salieron un par de, de presentadores eh, audios que se entrecortaban eh, el hecho por ejemplo de que Tina Fey y Amy Fuller estaban en, en diferentes eh, costas, eso generó delays en, los, en las transmisiones, uh -huh. en un momento hicieron el enfoque en Tina Fey, ella viendo el, el discurso de Jane Fonda y se notaba que el audio estaba desfasado no, eso había mucho hubo mucho, mucho, mucho problema técnico Ojalá que para los próximos premios, que ya este fin de semana son los Critics' Choice, se vienen los BAFTA, los SAG Awards, obviamente los Oscars. Uh -huh. Pues uno, ojalá que ya arreglen todo, pues como que tomen esto como, como ejemplo para no volver a hacer o mejorar. Y dos, ojalá, ojalá por lo menos para los Oscars se haga presencial esta cuestión de entregar los premios. Así es, O sea, en parte es interesante, pero a la vez es no tan interesante. Es interesante porque uno ve como como la comodidad de los actores, ¿no? Entonces uno veía a Jeff Daniels en su camisa normal de domingo y en la oficina, ¿sí? Uh -huh. eh, por ejemplo, Mark Ruffalo cuando recibió el premio, pues estaba con su familia, estaba con los hijos, pues sí, eran momentos muy chéveres, pero a la vez como que se pierde, se pierde algo, como el, como cierto encanto del, de, de los premios. Y ojalá, pues... Eh, Teniendo en cuenta que en Estados Unidos pues ya van avanzados con la cuestión de la vacuna y eso. Sí. Pues ojalá pues tomen, no sé, entre comillas se arriesguen y de pronto hagan una ceremonia obviamente en una escala mucho menor para los Oscars, pero en algo más presencial porque, ay sí, en serio, es un poquito agotador ver tanto Zoom. Y eso que ni siquiera es el Zoom de uno, sino el Zoom en el televisor.
1: Sí, no, ya se vuelve un ciclo ahí como vicioso y sin salida. Yo, yo, yo acá en un estando coreano sé que ellos en Corea del Sur han hecho varias entregas de premios hasta ahora uh -huh. y todo es como con todos los protocolos de distancia gigantes todos están con tapabocas todos están con guantes, incluso pues con sus vestidos súper maravillosos y demás pero es toda la cuestión del distanciamiento social muy 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 bien organizada que pues si, si se dan mañas y logran que la gente les haga caso pues los gringos pues de pronto y la logren como al estilo al estilo de Corea del Sur un poco y, sí. y me parece que es, pues es viable, pero pues, ay, estos gringos, a ver qué pasa, porque sí cansa ver tanta pantalla, y lo, no ¿y sabes qué pasa también, es súper, o sea, a mí, yo, yo logré cachar un poquito de la, de la, de la ceremonia, pero me, me pareció súper, súper, súper disperso, todo como como que las videollamadas, y bueno, y los chistes de Tina Fey y Amy Potter, como que pues yo las amo, pero estuvo como súper forzado todo el humor, sí. porque pues no está ese, esa conexión con la gente en vivo, entonces pues bueno, parce, de pronto no toca hacer chistes cada cinco minutos, sino pues es una presentación, es una videollamada, no tienes que hacer chistes, solamente presenta lo que tienes que presentar ella. eso también como sí. que le exige a la gente adaptar un poquito el formato, ¿no? Como no siempre tiene que haber un maldito comediante haciendo chistes 24-7 en una entrega de premios, como varían un poquito.
0: Pues la ventaja para los Oscars, los últimos dos ediciones, pues no hubo presentador como tal. Uh -huh. Pues yo asumo que en esta edición seguirán como en esa línea porque les ha funcionado, eh, deberían lanzarse de una vez a hacer la próxima edición de los Oscars como las primeras ediciones, que eran uh -huh. una cuestión en un salón, se entregan los premios, chan, 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 adiós, se acaba esto en 20, 40 minutos, adiós, nos vemos el próximo año. Sí, porque es que esto ya llega a un punto en que es un poco agotador, y más en estos tiempos. Claro. O sea, es muy bonito ver la ceremonia, a mí personalmente me encanta ver las, las ceremonias de, de, de premiaciones, pero en serio, o sea, en estos tiempos es como... Oh. <risa> es bastante, bastante agotador Ya aquí hablando un poquito de, de, las, de los premios que se entregaron Yo creo que uno de los momentos Lágrima de toda la noche Fue el premio de Chadwick Boseman Cuando la esposa recibió El, el Golden Globe póstumo eh, Por mejor actor Fue difícil Es decir, o sea uh -huh. Verla a ella y Dar ese discurso Más que las palabras que dijo no, O sea que si él estuviera aquí, él diría esto, él diría esto, ta, ta, ta. Yo creo que todos nos llegó al corazón en ese momento, ¿no?
1: Sí, sí. A mí, a mí... Hombre, una de las personas que uno, no, que uno dice como, pero hombre, se murió, se murió y tenía tanto por dar todavía. Es, pues es Chadwick Boseman, o sea... Perdón, no sé hablar, Chadwick Boseman. Eh, que uno dice como, pucha, murió. Como uno sabía que el hombre tenía muchísimo más para dar y pues es muy triste pues ver a la esposa con tanto amor todavía hablando de su esposo muerto así, sí. pues de eso siempre pega muy duro. Y, y habla mucho pues del tipo de persona que es él, porque no solamente pues que hable bien de él, su esposa, porque pues bueno, pero mucha gente en la, en la industria sigue hablando muy bien de Chadwick Boseman y de la gran persona que era, y de lo dedicado y lo esforzado y lo talentoso y lo humilde. y Lo, lo sencillo. Y lo buena persona en general. Sí. Y, y que eso es tan difícil como encontrarlo en Hollywood, que es tan horrible y tan tan feo a veces que una persona mantenga pues como parte buena parte de su integridad pues eso es muy valioso y pues que se lo haya llevado el cáncer así de esa forma y que él se haya se, que hubiera sido dedicado a su arte pues es muy pues, pues pucha, le pegó no muy duro entonces a mí ese me pareció un momento pues bien sensible y, y, y pues bien merecido pues <ríe> voy a ser honesta, no he visto la película tal vez no la ve pero eh, pues es Chadwick Boseman y para mí el, eso era garantía de que iba a ser un gran papel entonces, sí, 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 está en Netflix Por si quieres verla Sí, Marine Black Bottom es que
0: es... Y lo más seguro es que Sea un Oscar póstumo también Sí Yo vuelo esto así, va a ser un Oscar póstumo eh, Y el anterior Oscar póstumo precisamente Fue el de Heath Ledger, entonces
1: mm, Sí, nada raro Pero mira, volviendo la, al asunto de la diversidad Imagínate, este es El primer actor negro en casi 15 años para esa categoría Uh -huh. Superdiciente, como 15 años, de verdad en 15 años no hubo ningún otro actor negro O un actor latino, o un actor asiático Que, que de verdad pudiera estar nominada bueno, Es como... Muy miope, pero pues ojalá alguien diga como venga, esto está muy mal Como que tratemos de darle un poquito más de frescura a esto Sí, es
0: como lo de Andrew Day, que también ella ganó el premio El Golden Globe por um, Mejor Actriz eh drama, si no estiman, sí, eh, por The United States versus Billie uh -huh. Holiday. Ella es la segunda actriz afroamericana en ganar el premio. O sea, la primera, la primera fue Whoopi Goldberg por, eh, por el, el color púrpura. Uh -huh. Y estamos hablando que eso es como el 85-86. Imagínate, o sea. Y, y, y si vamos más allá, entonces está eh, Chloe Zhao, que ya ganó mejor dirección. Uh -huh. Sí. por eh, no eh, Nomadland, que a propósito aquí en Colombia se estrena uh -huh. el 15 de abril.
1: Nice. Eh,
0: ella es la primera mujer de ascendencia asiática en ganar en la categoría. Ella es la segunda mujer en toda la historia de los premios en recibir este reconocimiento. Uh -huh. La primera fue Barbara Streisand en el 84. O sea, estamos hablando que sí, se marcó, un obviamente, pues momentos históricos en los premios, pero... Lo que tú dices es para también darnos cuenta, pues, la falta de diversidad que existe. Sí,
1: como que como que entiendo que la gente diga como, ay, pues se quejan por todo, pero pues pues es, que, pues es que es así, Ernesto, ¿qué quieres que te diga? O sea, it's there, la evidencia está ahí, si no la quieres ver, pues ya me escapa y me va evade, y pues no puedo obligarte, pero el hecho es que hay muchos espacios donde todavía hay que empujar por la diversidad, porque de nuevo el mundo en el que vivimos, no es monocromático. Exacto. <risa> Colores. Y no es, no es unidimensional, es, es supremamente rico y es supremamente diverso como para que tengamos una visión tan miope eh, que se traslapa pues uh, al, al cine, a la literatura, al arte, a la música, etc. Entonces sí, sí. Ese, es mi, ese es mi rant social del, de este episodio, ya procuraré no hacer más <risa> rants sociales. No prometo <risa> nada, pero pues... Eh, me esforzaré ¿Sabes qué, ¿Sabes qué iba a decir antes de que acabáramos este, este, este segmento? Señora que Me parece, muy, me parece muy, muy interesante que tanto Minari como The Farewell sean de A24 Que creo que se está volviendo una de mis productoras favoritas Ay, O sea, cuando que es... salga de Green Knight este año voy a flipar Pero voy a flipar Y cuando salga Sola también, Sola es una película que escribieron basado en un thread de Twitter de una amiga, una, una chica que era stripper y terminó envuelta como en una aventura loquísima ¡Oh, sí! y pues volvieron a hacer una película porque daba para eso. Es esa, es esa. Esa sale este año. Ojalá llegue por estos rincones, ¿no? Porque eh, sí. hay, hay, las producciones de 824 no
0: es que asomen por Mucho aquí. O sea, por sí asoman, pero... Pero, o sea, o sea se asoma se literal, se, se asoma no, es que, sí, no es que saluden. Ajá, exacto, asoman. exacto. No, es una excelente productora. O sea, un día deberíamos hacer un programa sobre las películas. Oye, de
1: sí, cuando salga, cuando salga The Green Knight, digo sí, porque yo tengo muchas ganas de ver esa película y procuraré leerme el pinche, tengo como, en esta casa somos literatos, ¿no? Entonces, en esta casa hay como cuatro copias de The Green Knight ¿Mm? y no he tocado ninguna. Rote. Soy una muy mala persona, sí, de hecho, sí. Sí, hay, hay varias copias de leer de Green Knight, el caballero verde, tengo que leer eso. Y es cortico, pero es que es cortico. Tengo que darle, tengo que dedicarle tiempo a eso. Ay, tanto por leer, tan poco tiempo.
0: Tanto por leer, tanto por ver, tanto. <risa> hay muchas cosas, hay muchas tanto cosas por hacer, tan poco tiempo y tan poco tiempo. Pero Ay, bueno, Diosito. eh pues, eh, siguiendo con la temática, un, un momento con los premios, pues estaremos muy atentas a lo que vaya sucediendo durante esta temporada de, de premiaciones, que pues obviamente es un poco peculiar debido a las circunstancias de la pandemia. Eh, estaremos atentas especialmente a lo que vaya a suceder en los Oscars. Eh, uh -huh. Y pues bueno, también las películas Geek, ¿no? Que por ahí asoman, como Soul, que ganó los Golden Globes, se llevó dos premios. Lo más seguro es que vaya a ocurrir lo mismo por los lados de los Yo Oscars. Yo no tenía ni idea... Sí, ver a Tren Reznor, mira En mi, o sea, mi ser adolescente Aún está procesando El ver a Tren Reznor Agradecer a Pixar por un premio Yo, yo, sí Mi ser adolescente aún lo hace Yo, mi yo, tú alguien, pero mi ser adolescente Es como que, wow
1: Yo estoy muy confundida, o sea, no tenía ni idea que Tren tenía Y Atticus no tenía, no sabía que Ni Tren Reznor ni Atticus Ross Tenían que ver con la música de Soul Y de pronto, tal vez solo por eso me animé a verla Es muy bonita, de pronto no prometo nada. Es muy
0: bonita, la verdad.
1: Me, la verdad llama mucho la atención. Es que Disney siempre sabe hacer películas bonitas. Lo que pasa Como es que, que...
0: ya saben. Hay una situación con Soul, paréntesis. Ajá. Soul es muy bonita, pero es que es una película más para adultos que para niños.
1: Ah, ok. Entonces, de pronto sí.
0: Sí, huh. por la temática. Eh, pero no, la película, la película está bien hecha, está muy bonita. Si no la han visto, por favor, se la recomiendo. Si ya la han visto, entenderán a lo que, a lo que voy. Cerramos tema de Golden Globes, porque bueno, eh, hay que entrar en materia, ¿no? El, 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 episodio, de el hoy. episodio de hoy. Hoy seguimos, hoy seguimos en nuestro recorrido por la trilogía del corneto de Edgar Wright, uh -huh. que a propósito... El título de trilogía es algo no oficial, ¿no? Ahí se nos pasó a aclarar eso en el episodio pasado. La no vez pasada, sí. sí no, no es es literal, eso es algo que simplemente surgió y se quedó como en la gente del común y ya. No es que sea como, sí, la trilogía oficial. No, 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 es nada. Es un decir, por así mencionarlo. Y precisamente en el episodio anterior, que estuvimos hablando un poco de cómo surgió todo esto de la trilogía, eh, nos centramos en, en, en Shaun of the Dead, que es su primera película. Entonces, eh, ah, bueno, pues si no han tenido la oportunidad de escucharlo o quieren volverlo a hacer, pues uno nunca sabe, por favor, vayan, busquen el episodio, ¿sí? Uh -huh. eh, hoy cambiamos de sabor de Cornet. Sí. Hoy nos pasamos del, del rojo sangriento y gore de Shaun of the Dead um, al azul, que es el sabor original. De la marca de helados. Bueno, el color, porque el sabor es de chocolate. Ah. <ríe> y que de paso, pues, es el, el, es el color característico de la policía británica. Porque este episodio estará totalmente enfocado en Hot Foss.
1: ¡Yay! Yo, yo le he estado echando cabeza. Ajá. Porque, porque, pues, son tres películas. Yo creo... O sea, Shaun of Dead es muy buena. Eh... Sé que, sé que en tercer lugar está The World's End, porque es buena, pero no... Es buena, es buena, pero no me, no me, no me emocionó tanto. Pero creo que, creo que mi película favorita de la trilogía es Hot Fuzz. ¿Sí? Sí. Lo, lo estuve pensando mucho estos días, y, y Hot Fuzz tiene como... Mejor dicho, Shaun of Dead es increíble, pero Hot Fuzz tiene como, como un humorcito ahí muy, muy raro que no logro como, como, como nombrar, como, como ponerle nombre a la cuestión... Y, y me parece como súper dinámica también.
0: Digámoslo, humor fino, porque es que es eso. Sí, humor sí, sí.
1: fino. Eh,
0: y es más, es humor británico fino, porque es que no hay otra manera de describir. De, de yo sé a lo que, el, el punto que quieres llegar. Y la verdad, yo, yo confieso que de las películas de la trilogía, esta es la que menos me he visto. Uh -huh. Pero no quiero decir que sea mala ni nada. No, no, no. No, no. Pero creo que, creo que no he tenido la oportunidad de topármela en el camino tanto como las otras dos. Y es más, la película está en Amazon.
1: Está en Amazon Prime, ajá. Y la vi,
0: estos días la vi. Oye, a mí se me había olvidado lo buena que es esa película. O sea, por lo mismo que no la he visto tanto como las otras mm. entonces no no la tenía como tan tan fresca no la película es demasiado divertida es muy demasiado divertido. divertida es lo que tú dices el humor que es demasiado demasiado finito demasiado finito pero um, yo creo que como que hagamos como grandes rasgos de qué trata Hot Fuzz para de pronto sí. aquellas personas que no han tenido la oportunidad de de ver la película eh, Hot Fuzz o mejor, conocían en Latinoamérica como superpolicías.
1: Odio, odio las traducciones de los títulos. Maldita sea, las odio. Ya, eh, En España es arma fatal. ¡Ay, Cristo Jesús! <risa> Maldita sea.
0: Algún día en España nos tendrán que explicar por qué esas traducciones. Yo, la verdad, espero especialmente la de Rápidos y Furiosos. ¿Tú sabes cómo dice cómo se llama Rápidos y Furiosos allá en España?
1: ¡Ay, no! ¿Cómo? A todo gas Ay, a todo gas. Ah, es de ahí. Sí, es de ahí. Ah, yo, yo, yo yo me quedé por ver con... Lo ves, ¿no? Vamos, lo ves. ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Y alguna, y alguna doblaje extraño para Dragon Ball, creo. No sé, es difuso en mi mente, pero... Ah, de ahí viene a todo gas. A todo gas, parece que es se hizo. A no,
0: todo gas. Sí. Uf. Sí, sí, sí. Bueno, Hot Foss. Se estrenó el 14 de febrero de 2007 en Reino Unido. O sea, que la película hace poquito estaba de aniversario. Uh -huh. eh, obviamente es dirigida por Edgar Wright. Eh, la película es escrita por él y por Simon Peck. Y nuevamente reúne como protagonistas a Simon Peck y a Nick Frost. Uh
1: -huh. Es,
0: eh, como dijimos en el episodio anterior, es uno de los factores principales de la trilogía, ¿no? Sí. Y si Shaun of the Dead... Mezclaba los géneros de la comedia romántica y el cine terror. Bueno, Hot Fuzz combina la comedia y la acción. Concretamente, el estilo de película eh, Body Cop, uh -huh. es cuando, cuando los protagonistas, que usualmente son hombres, ¿no? Uh, Caramba. Deben, <ríe> deben trabajar juntos para resolver un crimen o, 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 o vencer a un criminal. Y al tiempo... Eh, o van estableciendo una amistad O refuerzan la amistad Ese es como el estilo sí. Entonces, por ejemplo eh, Bad Boys eh, Por ejemplo mmm, Arma Mortal eh, uh -huh. Por ejemplo A ver qué otra sí que yo tenga en mente ahorita eh, ay Hay unas de comedia Pero se me fue ahorita el nombre The Other Guys Bueno, hay bastantes películas Como para, como para que tengan el, el ejemplo en mente Sí eh, La película Cuenta la historia de Nicholas Angel que es Simon Peck. Él es un policía londinense que es tan, pero tan, pero tan, demasiado, o sea, es muy bueno en su trabajo, o sea, es demasiado eficiente, que el cuerpo policial decide trasladarlo a un pueblo porque está haciendo ver muy mal a la policía en Londres. Um, y sin embargo, en el pueblo, cuando él llega, pues él descubre, pues o oh, bueno, no, no tanto es que él descubre, sino que eh, empiezan a ocurrir extrañas muertes, y la única persona que quiere investigar el, esto de forma seria es Nicolás, y pues básicamente todo el mundo lo ignora, o sea, por los compañeros y los superiores, o sea, yo creo que a partir de ahí podemos arrancar eh, a hablar sobre la película, porque no quiero, la verdad, no quiero hacerles mucho spoiler de la trama como tal, pues vamos a hablar cosas, obviamente, de la película, eh, pues entonces por si no han tenido la oportunidad de ver la película, bueno, aquí ya hay como una especie de sinopsis para que tengan un poquito... Claro de qué trata Hot Foss.
1: Sí, este, también, también vale la pena notar que la película, pues es un body cop, eso sí, uh -huh. es de ese género, pero también tiene, tiene como un mix ahí, como un sprinkle de slasher films, entonces mm. es es como también otro híbrido de tres géneros. Eh, eh, también, y, y eso es más que nada por la forma en cómo está editada y cómo se presentan algunas escenas de acción, sí. entonces algunas escenas las van a recordar de pronto a Scream, por ejemplo eh, que me parece buenísimo buenísimo, porque es mejor que Scream, obviamente y, y, y entonces Switch hace un poco de switch entre géneros pero pues realmente que lleva lo que lleva la batuta es la comedia, porque uno, uno ve las escenas de que son como tipo slasher, pero uno se ríe, <ríe> están matando sí, qué alguien, horror, ¿no? Sale. entonces hay como horror es muy, es muy extraño Ahí hay como horror, acción, misterio y comedia Todo en un solo paquete Que es también un comentario como de, de, de Para mí, pues para mí Yo de pronto estoy siendo muy superficial en esta cuestión Pero lo que es eh, Shaun of the Dead Hot Fuzz Porque The World no la tengo muy presente Y tengo que revisitarla en estos días Para mí siguen siendo como comentarios sobre, sobre estos géneros que trabaja cada película, no necesariamente parodia, pero sí como un comentario sobre y una relaboración y una reinterpretación sobre los géneros, sí. que es lo que enriquece pues al final como toda la cuestión narrativa de la película y me parece fantástico, la verdad y Hot Fuzz es muy chévere porque tiene, tiene bueno, primero tiene un cast increíble incluso los cameos son la locura en patines <risas> Les voy a decir, hay un cambio de Kate Blanchett, tienen que encontrarlo. No es ah, bueno, ya ahorita, pero... yo ahorita
0: hablamos de los cambios porque yo te dejé una tarea. Ah, ok,
1: ok, okay Pero ya okay. ahorita hablamos de
0: los cambios, pero sí, 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 sí.
1: Pero mira, a, a,
0: ahora que mencionas eh, lo de. lo de que no es una parodia de los de los géneros ni nada por el estilo. Si tú te fijas, el subgénero de Body Cup es algo muy americano. Que era lo que ahorita yo les mencionaba con las películas. Las tres películas que me acordé ahorita. Uh -huh. Y precisamente uno de los, de los objetivos de Edgar Wright con esta película era que Reino Unido tuviera su cinta body cup. Porque si ustedes se, se pillan, ellos no tienen de esta clase de películas. O sea, su, su, sus, um, sus trabajos... Audiovisuales que con respecto a, al, al, a o en torno a, a investigaciones, a policía y todo eso, es más serio. Uh -huh. eh, entonces, pues la tradicional ya no existe y a mí personalmente me parece que, que acertaron, acertaron con, con esto. Y bueno, pues obviamente que también el crédito a, a Simon Peggy y a, y a Nick Frost porque las actuaciones de ellos aquí en la película son. Uh -huh. Uy, empezando pues, que son muy diferentes a las de, Cho, de, las de Shaun of the Dead, ¿no?
1: Sí, sí, son súper distintas. Aunque yo mira que yo vi como hay, todavía hay como una cuestión con los cortes, como con la rapidez de los cortes en algunas escenas, que también se parece un poquito a, a algunas que vimos en Shaun of the Dead, sino que acá están más, tienen como más como más voltaje. Ajá, voy a usar voltaje, pero esa palabra no me gusta. Tienen como más dinamismo, gracias, dinamismo es una, gracias cerebro, dinamismo es una mejor palabra. Son mucho más dinámicas porque no solamente es como los cortes visuales, sino la música que los acompaña. Entonces, sí. Entonces hacen como de, de, de cosas como súper ordinarias, como ordinarias en el sentido de comunes. Como cuando Nicolás está yendo de Londres. Eh, y está recogiendo sus cosas, entonces corte tras corte tras corte, y la música es de acción y así, entonces vuelven como esas cositas tan, tan normales como toda una cuestión de una película de acción, entonces súper como tiene como el nivel de, de acción altísimo pero está moviendo una planta y está tomando el tren no, entonces a mí eso también me gusta mucho porque lo que hace también es como, como abrazar un poco esos esos clichés de las películas de acción, Ajá. como esos cortes tan rápidos, tan dinámicos, que, que llevan como a los personajes de una escena a otra, y saltan y corren, a ah, la explosión, pero el hombre está tomando el tren con una planta, y sigue siendo una película de acción, y eso también me parece muy chévere.
0: Pero mira que, por, por ejemplo, el caso de, de Nicholas Angel... Uh -huh. Él es un policía muy serio, ¿no? O sea, lo que tenías diciendo. Ajá. Es un policía muy serio, muy entregado, tal. Y todas las escenas, especialmente al comienzo de la película, todas las escenas cuando presentan al personaje eh, son de acción. Sí. ¿No? Hasta el momento cuando monta, <risa> monta la cicla, la frena. Entonces es como que, wow. O sea, como si fuera, no sé, la mejor, la mejor escena de acción que hemos visto en todo el mundo. Eso sí. es lo que tratan de presentar a través de estas escenas. Y en cambio, eh, el personaje de Nick Frost... Que ajá, se me fue el nombre ahorita. Dani. Ajá. Es todo lo contrario. Es tonto. O sea, a mí al comienzo me molestó mucho verlo. O sea, como que trataron de poner el personaje así, como de, el goofy. Uh -huh. Pero bueno, poco a poco se va entendiendo por qué. Sí, sí, y, sí. y va tomando una evolución el personaje. Pero sí, es, es muy. Es, es un buen balance. O sea, ver a esta dupla así es un muy buen
1: balance. Claro, a mí me acuerdo un poquito como estos personajes quirky de estas películas como de duplas masculinas, pues como no sé si de pronto es un ejemplo valio pero de pronto como esta que es como con Jack, es, creo que es con Jackie Chan y con, con Owen Wilson
0: Ah, ya, ya eh, pensé que ibas a la de Chris Tucker eh, Shanghai
1: Shanghai Kid, es que se llama pensé que ibas a la de Chris Tucker Ah, Rush Hour que es, que es como, Chris Tucker es como el, perso el personaje, el policía, pues, como chistosito y así. Sí. Y la, ah, Shanghai Noon, Shanghai Noon es que se llama, la de Jackie Chan y Owen Wilson. ahí eh, son varias, de hecho, son dos. Shanghai, son dos. Shanghai Noon y Shanghai Knights, son dos. Pero entonces sí, es como... como... Esta no es de policías, pero también es como de body, body, body movie, pues se vuelven como... Es que, es que esa, es, esa es la de on Wilson, la de On Wilson es como body cop, pero en el oeste. Pero en el oeste, sí, algo así. Entonces sí, como como esas dinámicas ahí, sí trataron como de replicarlas sí, y... A mí, a mí la verdad no me gustó O sea, siempre me gustó el personaje de Nick Frost en la película, no... De, de hecho, es como lo que más me hace reír de esta película, es este, porque... A mí, digamos que eh, en, en Shaun of Death... El personaje Nick Frost sí que me saca la piedra... Pero acá me parece como... ¡Ah, qué ternura! Entonces sí... Danny Potterman es que se llama... Ah, el Danny. El personaje Nick Frost. Además que la trama, la trama de la película...
0: Está tan bien escrita... Porque mm. si te, te involucra en la investigación... A medida que va corriendo la película. Tú piensas que sabes quién es el responsable... De, de lo que está sucediendo... Pues de los asesinatos y eso pero poco a poco te das cuenta que la verdad es más obvia y es más absurda de lo que tú, pues, de lo que pareciera, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, en medio de todo este drama y esta investigación, retomando lo que estamos hablando, el humor británico brilla muchísimo. Acá. Ah, sí. Muchísimo, sí. muchísimo. O sea, ejemplo, es el house the Hand, que cómo está tu mano, que es, uh -huh. es el comentario que, con el que arrancan la película, Luego más adelante lo retoman, o, sea, o sea, ¿en qué momento no pensaría que eso,
1: ese, eso vuelve a jugar? Si me entiendes, o sea, sí. es,
0: es muy bueno, es
1: muy bueno. Que repite repite también un poco como la como esa estructura también, como de, de guión de Ocean of Dead, que también es como hacer foreshadowing súper, 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 como evidente, pero que es tan evidente que uno no, que uno lo nota, es como cuando ya es como, ay, pucha, sí dijeron esto hace. Uh -huh media hora esto eso también pasa acá eh, me parece muy chistoso cuando pasa con ah no pero cameos van después de ahorita les hablo de esos momentos <risas> y además que eh,
0: los personajes tienden a ser algo caricaturescos uh -huh. pero no raya con la trama no no que no que es ahora lo otro para nada no, Ay, no, y eso como
1: que todo es perfectamente razonado es más le da como un aire uh -huh. claro si fuera si fueran si digamos todo el equipo de policía fueran policías súper serios y súper así como odiosos, pues sería como una película más. Pero a mí digamos el combo de los policías del pueblito este de... ¿Cómo es que? De Sanford. De Sanford. Sanford me parecen muy, muy graciosos. Olivia Goldman. Eh, no, y la dinámica de los dos, Andy, que uno dice la, una cosa y el otro la repite, eh, muy chistoso. Eh, y eso también le da como, eso también hace que, que los personajes pues se, eh, como que se refuerce la personalidad de los personajes, ajá, redundancias, pero bueno, porque las acciones que ellos toman como alrededor de su ambiente y de la gente que los acompaña, pues refuerza mucho como el tipo de personalidad que tienen, entonces todos los policías de Sanford son supremamente incompetentes, pero entonces llega, llega Nick, que es en extremo competente y se resalta aún más pues la capacidad de liderazgo que tiene lo buen policía que es, lo dedicado al administrativo, porque es como tienes que llenar papel, y él, y él dice pues tengo que llenar, pues se llena, hay que procesar gente, pues se procesa, y lo hace es, es que, ¿en qué mundo? o sea, <risa> ¿En qué mundo uno podría
0: creer que Edgar Wright hace ver el papeleo de una estación de policía hacerlo interesante? Es que eso ¿dónde? O sea, ¿dónde no lo puede ver en ningún lado? Edgar Wright yo creo que ha sido como la única persona que lo ha logrado hacer así en cine. Uh -huh. Que tú quedas como enganchado como ¡ay sí! jajajaja ja, ja, ja. porque pues eso viene en un momento gracioso de la película, un momento sí. peculiar. Y eso no es fácil de conseguir Como que esos momentos tediosos los convierta En algo en algo realmente agradables
1: Sí, definitivamente A mí creo que eso es una de las cosas Que uno más ve como cuando está viendo crítica De Hot Fuzz, es que Como que Edgar Wright También evidenció que un policía no solamente Como atrapar a los malos Y meterlos a la cárcel Y disparar pistolitas, sino que un policía de verdad tiene que hacer mucho papeleo. Como que eso también es parte sí. de la acción que viven y me encanta que lo haya hecho como, como de esa forma, como todavía encuadrado lo dinámico de los cortes de la película. A mí eso me... A mí callo, yo eso me murió la risa porque es muy chistoso. Es como, ah, sí, vamos a llenar formas y vamos a procesar gente en la base de datos. Súper... Los
0: esferos. Además que es con los, los esferos. esferos, ¿no? Los bolígrafos, ¿no? Uh -huh. Como yo tengo aquí bolígrafos.
1: Es sí, sí, muy chistoso, es muy chistoso, y es y, y es chistoso, pero no de una forma como que uno le dé como cringe, sino que es naturalmente chistoso, pero y complementa pues la acción que ya habíamos visto, ¿no? Sí. Eh, o, 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 o la persecución del peladito con él. Con el aerosol. Ah. Cuando le botan la lata de aerosol, como así a distancia, tiro, pase largo y le da en la cabeza y casi lo mata. Ay, no, yo me río mucho con ese pedazo. Ese pedazo me parece, me parece brillante, de verdad. Que el man ahí. Y es muy chévere porque no, no se sale de lo que ya nos ha venido mostrando de que Nick es un gran policía. O sea, es un gran. El man puede tumbarse un peladito con una lata de aerosol como a 20 metros. Es duro. <risa> Y nunca, nunca, nunca perdemos de vista que el tipo de verdad es un duro y que muy seguramente se está perdiendo en el pueblo de Stanford en vez de estar en Londres atrapando a los malos. Ahora bien, los malos de acá son unos malos muy particulares. Sí,
0: bastante particulares, diría yo. Son muy chistosos.
1: Antes de, pero Tai, antes de, antes de pasar ya a la cuestión de los, de los malvados, creo que también vale la pena hacer como una pequeña mención a que. Esto es una cosa como que toca pararle muchas bolas, creo, porque yo no me la pillé, sino como hasta la quinta vez que vi la película. Y de pronto espero no arruinar la experiencia, pero sabemos que la, la vaina de Edgar Wright es tanto edición como guión, sí. para poder lograr los efectos y, y, y como las secuencias narrativas que él espera. Y a mí me parece muy curioso, y por curioso quiero decir como wow, como, como digno de resaltar, que hay un cambio en, los, en el tipo de cortes que hace cuando Nick se mueve de un espacio a otro. Es decir, cuando está en la ciudad, todo está súper rápido y todo se mueve a mil por hora y los cortes son ta, 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 ta. Entonces va todo muy rápido, pero cuando llega al campo todo es súper lento y los cortes sí. se vuelven lentos. Entonces también me parece chévere como logra ponerlo uno como, como espectador en esa, en esa dinámica para también dar la sensación de que wow, Nick va a entrar a un espacio supremamente lento. sí No, no necesariamente porque sepamos que va a ser un pueblito por allá medio me de la nada, sino porque visualmente lo estamos sintiendo de esa forma. Y lo hace de una, una forma muy sutil para hacer súper clichés con este tipo de ríos. Y sí, lo que les digo, como yo me di cuenta de eso como la quinta vez que lo película. ¡oh! <risa> wow No me había dado cuenta. Cuando está en el campo ya no se mueve tan rápido todo, a menos que haya ya escenas de acción, como la persecución del peladito, pues... <risa> que le da con la...? le hago bueno. la lata la, en la, la, la cabeza así, tazo yo en uno ay marica, me encanta, perdón por ah, mi francés <ríe> además que uno
0: ve esta película y uno no solamente empieza como a, a comprender que, cuál es el estilo de The right, no porque esta es la segunda película la segunda película de él eh, pues él ya, ve, ya ha hecho un, un corto bueno, ha hecho otras cosas, pero ya largometraje, este es su segundo entonces uno empieza como, ah, ok, este es su sello. Entonces aquí en el, cuando uno ve esos sellos los, los match cuts, eh, sí, como estas cosas, o, o, o las escenas repetitivas, como el, la cerca nuevamente, uno entiende cuál es el estilo de él, y, se, y dos, se nota que como que lo afina comparado a lo que vimos en Shaun of the Dead, ¿no? Uh -huh. Entonces obviamente aprovecha la trama, la historia que está manejando como para darle, como ¿cómo se llama eso? Como darle una pulidita, por así decirlo, para pulirlo un poquito más. Entonces, eh, y también las referencias, uh -huh. porque acá las referencias, uy, las referencias que uno ve en esta película son absurdas. Empezando, empezando que yo tengo que decir algo y es que admiro muchísimo la biblioteca de películas que tiene Dani. ¡Uy, sí! <risa> yo quiero tener una biblioteca así. Muchas gracias. Es absurda. Es una cuestión llena de películas. Además, que abre, abre el armario, ¿no? Es como las puertas. Sí. Y la cara de, de Nicolás, yo creo que la cara de todos es como que, oh, por Dios, ¿qué es esto? Sí. Pero, pero sí hay bastantes referencias, especialmente en las cintas de acción. Sí. y de estilo policial y además que es muy curioso porque precisamente el personaje Nick Frost, Dani, pues es fanático de estas películas, entonces es eh, obviamente esto no es como tan coincidencia eh, es como un refuerzo no de, de lo que estamos viendo y hay unas, hay unas referencias en específico que yo creo que vale la pena resaltarlas una es la de Breakpoint Ay, que es, sí. una, es una de mis películas favoritas Break, de Point toda Point. la vida, yo amo ver a, a Keanu Reeves y a Patrick Swayze, y me encanta esa película la original obviamente ¿Cómo hacía el remake de Point Break? Sí, es con, Ed, con Edgar Ramírez. No, no tengo nada en contra de Edgar Ramírez,
1: pero qué necesidad. En, en, en el caso, sigamos. Es
0: que la película es eso, qué necesidad. Pero bueno, en fin, está la referencia en Breakpoint. Que pero si ¿sí la han visto...
1: Detay, es Breakpoint o Point Break.
0: Oh, es Point Break. Dios mío, ya me hiciste dudar. No puede ser. <risa> 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 no puede ser.
1: Eh, el caso <risa> creo, que, creo que es point break Pero si algunos nos dejan mensaje En redes sociales Donde todavía tengamos las redes activas Gracias
0: He estado diciendo mal el nombre de la película Todos estos años Ok oh, uh, sí, um, Hay una referencia clarísima Con la película Y es cuando Dani eh, Hace los disparos al cielo muy uh -huh. Es una escena exacta De la de, de la película Keanu Reeves y, y Patrick Swayze Sí y hay varias referencias a Bad Boys. Sí. Hay unas escenas en particular, sobre todo el manejo de la cámara, y yo decía, uy, eso es muy Michael Bay. <risa> eso es Bad Boys 2. Eso es Bad Boys 1. Eso es Michael Bay. Muchas gracias. <risa> Son muy característicos esos planos. Y, y la pelea final es muy parecida a la de, a la de um, eh, Arma Mortal, la primera. Mm, sí. Esas sí me las he visto todas, entonces... Eh, sí, entonces me parece como muy curiosita y obviamente pues hay otras referencias chiquitas no de cintas como Chinatown, que es olvídalo, esto es Sanford entonces Chinatown es, olvídalo Jack esto, creo que es Jack, olvídalo Jack esto es Chinatown, entonces eh, como cositas chiquiticas está eh, Sodden Impact, que es la de la de Clint Eastwood, es más la del tipo la sudadera corriendo
1: Ajá.
0: el muchacho eso es transporting
1: Ah, sí. Y no ¿sí? van a decir
0: que no. La escena con la que inicia Transpoiting es una persecución tal cual. Y ustedes comparan las dos escenas y se parecen muchísimo, ah. pero muchísimo.
1: Sí, sí eso ha casi me memoria porque hace rato no veo Transpoiting y soy como, ok, tengo que verlo otra vez. No debería, pero tengo que verlo otra vez. Bueno, al menos no es por un sueño. El caso. Eh, a, mí, a mí me parece muy chévere en el sentido de que es el género de la acción gringa, pero en Inglaterra. Sí. Entonces. Ya de por sí eso va a ser muy chistoso Porque, pues vamos a ser muy honestos Es que el género de acción gringo Se toma muy en serio Se toma supremamente en serio Esas películas son black self-awareness la, cuest la cuestión con esta película es que es muy consciente De lo que está haciendo y, por y ahí es donde está el chiste Como que nos hace partícipes del chiste Porque sabe que hay un chiste Como que está ahí a propósito como que No, se no es como, oh sí, somos una película de acción pura Como las de Tom Cruise Tom Cruise se toma súper en serio, obviamente Irónico, porque Simon Pegg sale en Misión Imposible ah, eh, ¡Sí! Pero, <risa> Yo también pero, lo pensé ah, sí, sí. Sí. Ay, 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 Ahí vamos, ahí vamos pero, pero entonces sí toma todo un, todo un género Y no, so, no, solamente, no es tanto el género Porque películas policiales de acción Pues hay en todo el mundo Pero la forma en cómo las interpreta Estados Unidos es muy particular y son como de un voltaje bien alto, son como de alto octanaje y, y son, son así los, los policías incomprendidos y los, sí. y los renegados y toda esta cuestión. Y, y lo que hace, y pues cuando lo enmarcan pues en un espacio como el, como el británico que, que tiene como ese, lo que le dicen ellos, el stiff upper lip un poco y que es, todo es como muy... No, no subliminal, pero sí es muy... Todo está muy velado, ¿no? Por todo lo chistoso, todo lo lo que medianamente insulte al otro Está como velado un poquito por esa decencia Y esa, y esa cortesía Pues claro, eso le das mucho, mucho más cuerpo A una película de ese estilo eh, Y pues ahí se presta pues, para muchísimos chistes Y muchísima... Como mucho espacio para, para generar buen humor Como no es humor forzado Exacto, porque pasa natural.
0: No, además que, por ejemplo, pues el primer caso que tiene Nicolás es buscar un ganso. Un cáncer, un cisne. Ay, ese
1: pedazo es mucho.
0: Un cisne. Es un cisne. Y que curiosamente estos días Edgar Wright hizo un tuit al respecto, pero porque en verdad atraparon un cisne la policía británica. Sí, <risa> que como que, Dios mío, la ficción es realidad. <risa> sí, entonces es, es muy curioso y, y, y ahí se ve cómo Nicolás se toma en serio el papel, o sea, se toma en serio el ser policía para atrapar a un cisne. Uh -huh. y Dani como que, sí, atrapemos el cisne no sé, esa parte es demasiado <risa> demasiado graciosa es muy
1: gracioso, es muy 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 gracioso me parece muy chistoso, y me parece aún más gracioso que el cisne luego aparezca otra vez como para ayudarlos un poquito de alguna forma uh -huh. muy mágica, no sé, el caso pero sí, me parece que también vuelve ahí como full circle, como salva al cisne y luego el cisne vuelve y, y... no sé sí, <risa> es, es que mira, tú, tú, misma, tú
0: misma acabas de mencionar es full circle, la película es un círculo, completamente, y eso también incluye a los malos uh -huh. porque, bueno eh, hay un personaje aquí que yo cuando vi la película la primera vez que como que ¿ah? ¿qué hace él ahí? y es Timothy Dalton
1: Timothy Dalton es como el highlight de esa película, como en cuestión es James de, Bond es maldito James Bond, entonces verlo verlo de arranque o sea, el...
0: ¿Cómo, ¿cómo decirlo sin decirlo? a ver, básicamente él nos cuenta desde el comienzo de qué trata la película sí, 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 sí es básicamente, entonces es muy es muy curioso verlo verlo como el malo, es
1: que decirlo Porque sí es... a, mí, a mí eso también me pareció muy chévere como de la decisión del cast que, que hayan puesto como a ciertas figuras como en ese tipo de papeles como, como dándole la vuelta a la cuestión un poco, entonces, pues, obviamente Timothy Dalton, que se nota que la pasó re bien en esa película Uy, porque, marco. sí sí, es como, como como que tiene más valor como, no, no, no tanto shock value, pero como que sí le da un poquito más de dinamismo al personaje, porque uno tiene, o oh, pues bueno, tenía a Timothy Dalton como el héroe uh -huh. eh, como bueno, el superagente inglés, super agente inglés, súper correcto, súper pulcro y este señor en esta película está loco, está loquísimo. Entonces siempre es un buen contraste y eso también ayuda mucho más como para que se vea más llamativo el villano en sí mismo, es mucho más pintoresco.
0: Sí, 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 sí. Y pues mira, a propósito, ya que mencionas, mencionas el elenco, yo creo que es uno de los grandes highlights y aciertos de toda la película uh -huh. porque no solamente es como los quemios, uh -huh. sino el elenco como tal. Sí, es encabezado por, por Simon sí. y por Nick, pero con ellos viene... Un montón de gente, empezando que vienen leyendas británicas, ¿no? Sí. Que, que tienen un papel, oh, tienen papeles importantes. O sea, no pareciera que fueran simples chemios o participaciones así, un papel pequeño. No, 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 no. Todos, uh -huh. todos, todos los personajes que aparecen ahí son, son, aparecen ahí son claves. Eh, retomando, por ejemplo, Olivia Colman. <risa> o sea, pues sí, uno está acostumbrado ya a verla Sí, ella ganó un Oscar el año pasado y, Digo, eh, el año pasado y, y uno está acostumbrado ya a verla como en papeles más drama Y toda la cuestión Pero Olivia Colman es una actriz de comedia Brava uh -huh. Y la primera vez que yo la vi fue en esta película Precisamente ciertamente, Y verla, y verla ciertamente. como la policía Va a sonar un poco, ah, no sé, grosero No sé, la policía brincona Porque es la única mujer de, del cuerpo de policía Que es muy curioso, es más que Dani, cuando la presenta, es que ella es, la, ella es la mujer policía. Y Nicolás le dice, no, es una policía, una oficial de policía. Ajá. Entonces me parece como él sí la ve como un policía malo. Ella básicamente le toca ganarse el puesto con el resto del mundo como la policía alegre, la alegrona. Sí, eso,
1: y uh. también es muy disiente del, es muy, es muy disiente del, del cambio pues de, de espacio en el que está, ¿no? Porque en la ciudad seguramente ya es una cuestión más establecida, como que es policía y punto, pero pues está en un está en un pueblito donde el cuerpo de policía son todos hombres, ella es la única mujer, ¿de qué uh -huh. forma puedo yo ganarme mi espacio acá? Y es siendo la chistosa, ah, la de los chistes doble sentido, eh, sí, como esa cuestión de, como, como que, que, que es muy evidente, si no fuera evidente sería problemático, pero al ser tan evidente es, es muy claro que, que no es como una cosa que... Ay, mejor dicho, Edgar Wright no está haciendo eso sin, sin conocimiento de él No es como gratuito que haga sí. eso así Como que ese personaje no es así Como porque Edgar Wright dijo como, ay sí, muy chistoso Sí, pues que es problemático En ese sentido es problemático Y uno, uno le da un poquito de cringe cuando la ve como reírse Como de todo lo que dicen los compañeros y así O de hacer sus chistes como de doble sentido Y uno es como, ay ¿no? Sí,
0: uno queda como que mm, <risa> <y> como pobrecita <risa>
1: Lo, lo que a mí me gusta, lo que me gusta de ese personaje al final del día es como cuando todo se va al carajo y tienen que ponerse la 10, todos en el equipo de policía, ya se Uy, pone pero la con diez, toda, es la primera, ¿no? Más o menos. Y demuestra pues, con toda, sí. Y demuestra pues que de verdad es una policía. Sí. Es una policía con todas las letras y ya después, pues, igual se ve que es un poquito como que su personalidad, como que sí es pues sí, es bien alegre y bien jocosa y, y, y echa chistes y hace reír a la gente, pero pero yo creo que al final de la película ya no es tan agresivamente así, sino que ya mejor dicho, ya tiene su espacio ganado y, y pues Nick ya es el, el creo que el sargento sí. pues después del cuerpo policial de, 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 de inspector sargento, lo que sea Sanford eh, <risa> y ya de, de Sanford y, y ya tiene ya como el espacio para poder pues ser la policía, ¿qué es? Sin tener pues que estar ahí supeitada, a hacer reír a todo el mundo. Ajá, la policía chistosa. Ya me parece mucho ahora eso también. Sí, además que hay
0: un par de personajes que son muy curiosos, que son los Andys, ¿no? Además que los presentan así. Entonces vamos a conocer los a Andies. los Andys. Y creo que, creo que es Dani que les dice, ¿sabes por qué les dicen los Andys? <ríe> o sea, es re bobo el, el comentario. Y son Andy Wainwright y Andy Cartwright. Uno es interpretado por Paddy Considine que ya lo vamos a ver más adelante en The World's End. Ajá. Y el otro es Rafe Paul. Rafe Paul es quien se roba el show de los dos. Ahí es buenísimo. Y me parece muy curioso porque yo hasta hace poco descubrí en sí quién es Rafe Paul. Sí. Me puse a hacer la tarea. Primero, yo me he dado cuenta que él salía en Shaun of the Dead. Uno. Uh -huh. Y dos, eh, si ustedes vieron... Eh, la segunda entrega de la nueva de, de, de Jurassic World. Eh, Jurassic, uh, ¿Fallen Kingdom? Ah, Fallen Kingdom, sí. Él es el villano de la película.
1: ¡Ah! Es ese hijo. <risa> ¡Ah, ya! No, ya lo vi con. yo. no me había dado
0: cuenta. <risa> yo, como, como vi nuevamente ahorita la película, eh, vi eh, Hot Fuzz, fue que caí en cuenta. Y yo, yo conozco esa cara, yo la he visto en otro lado. Y además de eso, él es el hijo. De, una, de un actor británico que se llama Timothy Spall, a quien hemos visto en muchas películas, incluyendo Harry Potter. ¡Oh!
1: ¡No! ¿Es el hijo de Colabusano? ¡Sí, señora! bueno no <risa> ¡Wow! se parecen mucho, ¿no? Exacto, no se parecen, no se parecen. no
0: Pero, pero Rafe, de los dos es el que se lleva... Todo el crédito en la película. Después, o sea, la dupla es muy buena, pero... pero. O sea, es la que
1: me hizo pensar el, el personaje de The de Paul eh, eh, Andy Cartwright, me hizo pensar mucho, mucho, mucho en Legolas. ¿Por qué? Porque tú, te, si te das cuenta, Legolas no tiene mucho parlamento en el Señor de los Anillos, pero Orlando Bloom supo exprimir a ese Legolas hasta la última gota, entonces todo lo que hace Legolas es súper, súper físico, entonces se asoma, hace caras, todo súper dramático, y me recordó mucho a, a, a Legolas en ese sentido, porque ese Andy Cartwright siempre está, tiene como la, doble, la, la última palabra sí. después de que el otro Andy habla hay un pedazo donde como que se le, como que van a carear a Nick, entonces primero el de el de Pai Consign lo, lo carea y después el otro también hace la maga y detrás. Me pareció fantástico. Es el famoso GIF. Es uno de los mejores GIFs que existen en internet. Gracias. Es buenísimo, es buenísimo.
0: <risa> sí. Eh, bueno, y además que aparte de ellos, pues, eh, yo creo que hablemos de los... Quemios. Es que ya, ya, ya se va a hablar de los quemios. Ya, ya, es importante hablar de los quemios. Sí, sí, obviamente, sí. pues, el primero es el de Kate Blanchett, que es muy gracioso el, el personaje ya que es Janine, ¿no? La, la ex la novia de, de Nicolás. De Nick. Y que es gracioso porque ellas como. Eh, un, ¿cómo, se, ¿Cómo se llamarán ellos allá? como bueno, forense. Sí, una forense. Sí, es ahí de allá, en <ríe> Reino Unido. Y están con su traje, así, se protegen, todo el cuento. Y, y lo único que tú le ves a Kate Blanchett son los ojos.
1: Uh -huh. a, mí me pareció, a mí eso me pareció
0: muy chévere. Es muy inteligente ese chemio Es demasiado inteligente en realidad. Porque la única manera de identificar que es ella es por la voz.
1: Claro pero digamos que al principio yo no tenía ni pinche idea de que era Kate Blanchett. y ya después fue como uh -huh. si se que Kid Blanchet salió yo qué era acá porque sí no lo no sé <risa> pero pero me parece sí. un gran cambio porque porque es, tiene buen parlamento y tal y, y es súper expresiva con los ojos no como totalmente, Como, wow, esa señora totalmente. sí sabe actuar wow, sí, qué gran actriz <risa> la otra la otra, es mi sí. tarea, la, la otra es la que era mi tarea para hoy que era ver dónde cuál era el cambio de Peter Jackson en la película Ajá. y debo decirles que, spoilers Peter Jackson es el papá Noel que apuñala a Nick eh, en la mano sí. <risa> eh, sí.
0: al mero comienzo de la película de una vez ahí los botamos el dato al comienzo sí si parpadean se lo y... pierden Sí, más o menos, y tal cual como el quemio de Cate Blanchett Sin, un, sin uno no es porque se entera Por otro lado Ni idea, ni idea Es que, que, es, que es muy ese. chistoso
1: porque ni siquiera, ni siquiera Tienen el crédito en la película O sea, literalmente es como un, un favor Como fulano estaba de paso y le pedía el favor Y dijo que sí Pero ni siquiera están con crédito en la película Que son más chistoso Pero si hasta Edgar Wright tiene su propio quemio. Ah, sí, Edgar Wright también sale en la película <risa> Ah. Sí, es, es como que. ¿What? Esas películas son muy chistosas.
0: Gar Jennings sale también, que es el, eh, el el director de um, Hitchhiker Guide eh, to the Galaxy. De... Él ah,
1: sale okay, también ok, ok, ok. Bueno, eso tiene sentido. Nice. Sí, salen muchos personajes que uno queda como que. ¡Ah! ¿En qué momento? ¿Sabes cuáles? ¿Sabes cuáles cambios? Bueno, no sé si sea, no sé si sean cambios. Ah, sí, sí, deben ser cambios. Me parecen muy graciosos cuando cuando a Nick le están diciendo que lo van a trasladar. El primero es Martin Freeman, que le está comunicando cómo está esta decisión tan fuerte. Y después, para elaborar un poco más sobre la decisión, llega Steve Coogan, que es el superior de Martin Freeman, es el inspector. Y después de todo llega Bill Nighy, que es el chief inspector. Y mejor dicho, o sea, es como... Va escalando el rango, pero también va escalando como en ese momento el rango del actor que lo interpreta, porque pues sí. nadie va a esperar a Bill, nadie en esa escala. Y pues Martin Freeman pues apenas lo estamos conociendo como más allá de Love Actually. Entonces eh, a mí son, esa dinámica ahí de, 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 de cuando le dan la noticia me parece muy graciosa. Eh, porque digamos que Martin, el, el, el sargento y el inspector, pues Martin Freeman y Steve Coogan, como que tratan de darle la noticia de forma un poquito no tan de frente, pero llega Bill Vilna y le dice, como si sí, lo vamos a trasladar y qué va a hacer.
0: <ríe> Me parece muy gracioso. Sí, además que Eso es muy chistoso. Lo curioso de esa escena, yo te iba a comentar, esa escena es una de mis favoritas de toda la película. De arranque, de arranque. Sí, sí, sí. Precisamente, porque además que es la actitud, ¿no? La actitud de ellos. Llega Martin Freeman como, hola Nicolás, ¿cómo estás? Ah, no, ni siquiera es, hola Nicolás, ¿cómo está la mano? Ah, sí, Así se la, la tira. Y esa sonrisa, esa sonrisa falsa de te voy a comunicar algo sí. que no te va a gustar pero te va a tocar, ajá, es esa ajá, sonrisa, ajá. no estás de acuerdo, entonces eh, llamamos, es eh, que es al inspector, creo al que inspector, es el personaje inspector. de Steve Coogan, lo llamamos, te parece, y de la nada, pum, sale Steve Coogan, hola Nicolás, ¿cómo está tu mano? Y lo mismo, sonrisa igual y todo, y es la misma actitud, no lo mismo no, no, eh, llamamos al jefe, llamamos al jefe, tal, y, tal. y en vez de coger el teléfono, que ya iba la mano ahí, está en la puerta, o sea, es que es una cuestión... Muy graciosa esa parte. Y obviamente sale Bill Nairi. Y, um, y además que esa cara intimidante, ¿no?
1: Ay, sí. O sea,
0: tiene ese momento. Hace un movimiento. O con la nariz.
1: Ajá. Con la nariz.
0: Yo no sé. Tiene un movimiento en la cara que es como que... Ok, tocó. <risa> o sea, sí, hacer. Y lo gracioso sí. ahí es cuando... Pero yo estoy de acuerdo, Nicolás les dice: Yo estoy de acuerdo que mis compañeros me van a apoyar. Y dices: Voy a apuntar a los compañeros. Y los compañeros ahí, la fiesta despedida y todo. O sea, es como que todos Se quieren fuera, sí. amigo.
1: Sí, eso es muy. Eso es muy. Y todo pasa tan rápido. Sí, va así. Tienen la conversación con los superiores y luego tan, la despedida y luego tan, llega a la casa y luego tan, empieza a sus cosas y tan, 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 corte tras corte. Es muy gracioso. ¿Sabes qué otro, sabes qué otro cambio me parece chévere? Dime. El de Stephen Merchant, que es el dueño del cisne. Es, es chistoso, curioso, porque, ¿no? Pues, Stephen Merchant ya por sí visualmente es un tipo muy extraño. Sí. Para que le sumes que es el dueño del cisne, es aún más, es más chistoso. Además que tiene un nombre, todo. Sí.
0: O sea, pues el nombre de él es Peter Ian Stalker, pero tú lo dices rápido y suena a otras palabras extrañas.
1: Muy chistoso. Sí, sí,
0: sí, que... Suena a palabra británica fuera de contexto.
1: Ah, ya, 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 entendí, ya entendí, ya entendí. Pies, ah, ya, ya, perdón, es que yo, de nuevo, yo me muro con esas cuestiones, amigas. Eh, sí, me parece muy chistoso porque al final, al final le grita, le grita Nick, Nicolás por teléfono, como porque piensa que es una broma, pero no es una broma, así se llama el tipo. Y es el, man, que es el dueño del cisne, y me parece muy chistoso porque Stephen Merchant, pues, es un gran actor y es un tipo con una, una apariencia muy particular, entonces, como que todo era súper perfecto ahí con, con con él creo que son todos los cameos, ¿no? sí, yo yo ya te dije mi escena favorita,
0: aprovechando lo de los cameos ¿cuál es tu escena favorita de la película?
1: ay no la de la, 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 la esa del man, toda la persecución del peladito que estaba haciendo los grafitis, ah no, no está haciendo los grafitis estaba robando algo de una tienda, eso era lo que estaba haciendo, y toda la escena de acción así súper sí. super high action como como Nick y, y Danny Persiguiendo al pelado Y Dani ahí como muriéndose Porque Nick va súper rápido Y trata de alcanzarlo Y cuando ya lo no va a alcanzar Nada sigue corriendo Y co cuando coge la lata Y ese chino por allá En el potarero Y ¡TASLEP! <ríe> ¡Chistoso! ¡Me encanta! ¡Muy gracioso! Esa es, creo que esa es mi escena favorita Esa y obviamente eh, What you haven't taken a shortcut before Porque esta vez Sí salta la cerca ¿Y la salta de qué manera? Porque obviamente Nick es un policía entrenado Y la va a saltar muy bien Esa también me mata obviamente. Ah, y después llega Dani a tratar de saltarla y sigue como atravesada, sí.
0: pero, pero atravesada, o sea, de...
1: pero como que se deja caer sobre la cerca. Además que el comentario, el comentario de,
0: de Nicolás, porque eso es en medio de la persecución, ¿no? De, de este tipo, eh, llega y dice como Moms y es básicamente un montón de mamás con los niños, los cochecitos, ¡Sí! o sea, es ¿no? como el obstáculo, el mayor obstáculo, es como... ¿Qué, <risa>
1: Eso también pero mira que hipisoso. ahora que me
0: acordé hay otra escena muy chévere en la película y que si tú te pones a pensar eh, se puede entender de dos maneras la escena, uh -huh. es una escena demasiado graciosa que es más, es escena clásica en, in en internet porque hace poco eh, obviamente era fecha, fecha importante del mundo del internet, es la escena de la taberna uh -huh. cuando Nicolás entra por primeras a la taberna y la taberna está infestada de solo menores de edad, gracias, ay sí y él empieza, él se da cuenta que son menores de edad por la, es, <ríe> todos están tomando cerveza con pitillos.
1: Con pitillos, para para quien toma cerveza con pitillos.
0: Es como, pitillos? Un, Dios mío. No, y se les nota la cara de adolescentes a todos, ¿no? O por lo menos menores de, no sé, no sé si ella es de 21 sí, años sí sí, para... sí, sí, sí. Ok. Y les empieza a preguntar la edad, y al primero le pregunta, ¿cuándo es su cumpleaños? Y él le dice, el 22 de febrero. Y es algo emblemático que se pone en redes sociales el 22 de febrero, ¿en qué año? De todos los años. Todos
1: los años. Get
0: out. <risa> bueno. Es emblemático y además que se puede tomar de dos maneras. Sí. Aquellas personas que no han visto la película, pues lo van a entender como, un, ah, pues si le pregunta cuándo es su cumpleaños, pues obviamente es el 22 de febrero de cada año." Sí. Aquellos que se han visto la película van a entender el chiste perfectamente por la escena. Claro, entonces se puede entender eso de dos maneras, y eso me parece, ese es el humor inteligente del que estábamos hablando ahorita.
1: Sí, 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 son cosas súper sutiles, que, que le toman uno como un momentico, es como, ah, sí, obvio, y, y ahí es donde está el chiste, como uno, como, venga, como no me di cuenta... Eh, me río de mi, de mi propia ineptitud. Sí. <ríe> y me río también de la situación que crea esta película. Creo que ahí está el disfrute. Es como, jaja, ja, soy una estúpida. Pero ya lo entiendo. <ríe> me sigo riendo. Sí, más o menos.
0: Más o menos.
1: Qué horror. Esas películas qué horror. están hechas para mí, parce. No, esas películas están hechas para mí porque yo nunca entiendo las cosas a la primera. Entonces siempre es como, ¡ah, qué estúpida! No, pero mira, tú cuando ves una película de Edgar Wright, sea la película que sea tú le vas a descubrir algo nuevo,
0: cada vez que la veas. Uy, sí. Cada vez que la veas. Y esta en particular, porque tiene muchas muchas cositas, precisamente por lo que ahorita estábamos hablando de aquellos cortes de acción, uh -huh. ¿sí? Entonces, como son cortes rápidos, hay cambios eh, bruscos, por así decirlo, los matching cuts, característicos ya de Edgar, uh -huh. pues uno le va descubriendo cada vez más cosas. Sí, más, 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 más cosas. No sé qué más podemos mencionar sobre la película... No sé si tienes mí, un último apunte Antes de cerrar
1: yo, yo creo que Y esta película me acaba de reforzar Creo que el, la culminación de esta idea es The world End uh -huh. Pero me parece que Estas tres películas el, el core siempre es la amistad Y lo incondicional del tener buenos amigos Sí Como en las buenas y en las malas y en las requetemalas que empieza obviamente con Shaun of the Dead y toma más fuerza en Hot Fuzz, yo creo que la culminación de esa, de esa cuestión de la amistad y de crecer y de, y de madurar un poco, pero también al mismo tiempo no, no perder un poco pues como de, de esa frescura, pues de la juventud y demás, es, la culminación es The World's End, pero en Hot Fuzz también es súper, súper importante en, en la cuestión del desarrollo de la historia. sí y, y me gusta mucho eso, me gusta mucho que sea una película que celebra la amistad pero de una forma muy bonita, no es como oh, amistad de macho, sino que son tipos, son tipos sensibles, son tipos, son tipos como, como, como de verdad, ¿no? No son como Vin Diesel y, y... no metías Vin Diesel no, porque Vin Diesel odia a la roca. No son como eh, Jason Statham y, 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 y La Roca, que son todos así, ah, oh, hombres fortachones, sino, sino que son tipos... Son tipos sensibles, pues son tipos como de verdad que, que logran pues, expresar el aprecio que le tienen a otro hombre sin, sin, sin caer pues, en, oh, no, no, homo. Sino que son amistades de verdad y son amistades verdaderas. Ajá, ajá, son amistades verdaderas y de verdad, soy una genia. Por favor, denme un premio porque hablo muy bien. <risa> Jesús, porque hablo tan mal? <risa> fue la universidad no, no y lo
0: gracioso lo gracioso mafe es que te diste cuenta que pusiste en una misma frase Simon Peck Nick Frost Jason Stedman la roca
1: ¿Qué, qué, Dios mío que hay de malo en mí <risa> <risa> Es que, es, es que el paralelo fue, El paralelo es demasiado gracioso Yo no mi, a, mi cerebro a veces anda como el piloto automático Y cuando me doy cuenta es que me tropiezo con las palabras Y es como, marica, por favor, habla bien eh, Pero sí, creo que mi, mi, mi pensamiento de cierre para esta película es eso Que, que si sí, es un body cup con todas las de la ley Porque de verdad son buddies Y son buddies en el sentido más noble de la palabra De... Uh -huh. de ¿Sabes qué pienso yo? Que es un poquito como Bob Esponja y Patricio ¡Ja, <risa> Esa es como la onda que yo siento cuando veo estas películas de, 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 de la Corneta Trilogy. Siento un poco esa onda de mejores amigos por siempre que tienen de pronto Patricio y Bob así sin ser extremadamente cursis, sino, sino como ese sentir de mejores amigos por siempre. Y eso me parece muy bonito y ya de pronto no lo vemos tanto en cine, eh, entonces sí eso eso es como mi outtake de esta, de esta película ¿eh? y de las películas generadas de Simon Peck, pero pues lo que les digo ya, cuando lleguemos a world End, cuando lleguemos al fin del mundo, eh, eh, ya hablaremos más de, de esa cuestión en particular. Sí, además que
0: una cosa bonita que, tú, que, que ahorita mencionaba, mencionabas eh, sobre el crecimiento y la amistad, precisamente es que los personajes encuentran un balance en sí mismos. Sí. Porque ni Nicolás, Nicolás era ya demasiado extremo, o sea, <risa> extremadamente eficiente el hombre, uh -huh. y, y Danny era el Goofy. Por eso uh -huh. yo me les, les decía que al comienzo de la película odié el personaje, precisamente por eso, porque lo, eran polos totalmente opuestos, sí. y ya al final pues tú ves que cada uno encontró como su, su equilibrio en sí mismo, y obviamente pues ellos, entre ellos se apoyan y... Y como equipo y como amigos, ¿no? Entonces es, es un, sí. una bonita manera de determinar la... determina la historia de estos dos personajes en la película. Sí, y, y así como dato dato curioso, como un homenaje al género de... de, de, de bueno, al subgénero del Body Cop. Hot Fuzz fue bien recibida por eh, Shane Black. Oh. Shane Black, eh, quien dirigió a Iron Man 3... Uh -huh. Kiss Kiss Bang Bang, que es muy buena, se la recomiendo.
1: Sí, esa película es muy chévere. ¿Estás es con Val Kilmer y Robert Downey Jr.? Sí. Ah, sí, sabía. Eh, Shane Black escribió Arma Mortal.
0: Ah. Entonces le pareció bastante chévere la película. Muy curioso, como un homenaje. Le gustó muchísimo. Sí, Entonces sí Ahí sí. les voto el, el dato. Toca eh, ver para,
1: para The World's End qué luminaria del género pues habló de, de, de la película. Porque I'm noticing a trend. Entonces sí. estaré buscando qué, cómo, cómo fue recibida Y por qué fue recibida la película Porque sí, <risa> The World End es como la menos La menos reconocida a las tres Pero es chévere, es chévere. Sí,
0: sí, sí, sí The World End tiene cosas interesantes Que bueno, más adelante en su momento pues hablaremos uh -huh. Pero pues por el momento Yo creo que esto es todo. Finalizamos esta segunda Entrega sobre la trilogía del corneto Sí, Pip entonces pues, pues esperamos les haya gustado mucho eh, y tal como con el episodio de Shaun of the Dead pues esperamos que este de Hot post pues sea una buena oportunidad para ver la película sea por primera vez eh, o que la quieran repetir eh, uh
1: -huh.
0: pues ya saben, está en Amazon Prime Video
1: y pues la disfruten mucho en otros mucho. sitios de dudosa procedencia que no podemos <risas> hablar acá, pero pues ustedes los conocen sí sí, sí. Eh, y bueno
0: anticipándonos un poco vamos a, a dejar de lado la tecnología por un momento porque el próximo episodio pues estará dedicado pues a una serie muy chiquitica eh, de Marvel Studios y Disney Plus sí es una producción muy humilde sí sale cada viernes y se termina ahorita entonces pues, vamos a yo no puedo creer que se vaya a acabar
1: ahorita no 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 o sea voy a terminar satisfecha qué es esto
0: todos estamos en, en el momento crucial de WandaVision, entonces obviamente el próximo, pero, episodio, pero el próximo episodio va a estar enfocado pues en la segunda parte del especial que de, de WandaVision, los últimos cinco episodios, uh -huh. uh, que Dios mío. Sí, eso va a estar duro. Dios mío, Dios mío. Así que la última parte de la trilogía del corneto pues, la tendremos la siguiente semana. La que, no la que viene sí. ahorita, sino la siguiente. La
1: siguiente, en 15
0: días. Sí, 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 sí. Eh, bueno... Uh, recuerden que nos pueden escuchar y seguir en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Anchor y Google Podcast. Y también nos pueden encontrar en evoluciongeek.com y por supuesto, técnicamente, por estos días en redes sociales, <ríe> en Twitter técnicamente, en arroba evoluciongeek. Sí, la gente de Twitter muy amablemente pues nos restablece la cuenta lo más pronto posible, sí. y eh, es el mismo usuario en Instagram arroba evolución geek, nos pueden seguir allá eh, como les comentábamos pues en este momento Twitter ay, nos hizo una suspensión esperamos sea algo temporal en, de todas formas pues ahí les estaremos comunicando por nuestros propios canales o por Instagram o por aquí o por algún lado, señales de humo pues a ver qué sucede, sí ¿no? en
1: caso tal de que toque armar otro maldito Twitter, devuélveme mi cuenta bueno la cuenta de evolución geek maldita. yo
0: ya estoy en el punto de, de me río del estrés sí como march sí sí ¿Qué? es lo único que se puede hacer en este momento así me siento sí, entonces sí en eso
1: solo nos queda reír
0: Ténganme más? paciencia por favor téganme paciencia sí ahí,
1: ahí estaremos pendientes de que no nos tolezcan
0: la cuenta malditos sí mafe dónde te pueden encontrar a ti en redes sociales
1: como siempre muchachos jóvenes jóvenes amigos y amigas de la internet, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Alpacalipso. Este con doble P Y. Y nada, sí, ahí estamos. Estamos hablando de todo un poco. Últimamente de todo un poco y pues, sí cuando podamos restablecer el acceso a la cuenta pues ahí les estaré gritando como una loca como podemos entrar para que estén pendientes sí bueno y yo soy Tata Rodríguez y a mí me
0: pueden encontrar en Twitter e Instagram como tata Colombia entonces pues por el momento pues estaremos como informando lo que más podamos pues noticias geek a través de nuestras redes sociales como para que estén pendientes también ahí sí como siempre, gracias por escucharnos, acompañarnos y apoyarnos, especialmente en estos momentos. Y nos vemos uh -huh. y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Evolución Geek. Cuídense mucho. Adiós. 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 adiós.